0: 织田信长之死震惊了天下，快马所到之处，各路诸侯甚至织田家各路军团长，惊讶归惊讶，但都没有错过这个千载难逢的契机，为自己争取最大的利益。下面我们就给大家介绍一下本能寺之变后各路大名的动向。由于借港离京都极近，六月二日清晨，还在借港流连忘返的德川家康。最早得到了如晴天霹雳般的噩耗，逢此织田家大变，领内一片混乱。驻守在各地的家臣敌友不明，而这时德川家康几乎是孤身一人在外。如果落入任何一个怀有敌意的人的手里，那杀死家康就如同踩死一只蚂蚁，弄不好德川家康就要变成本能寺的信长第二了。辛苦经营半辈子的三河藩国也将轻易落入他人之手。二话不说，德川家康一行啊，赶紧计划逃离这是非之地。当天，德川家康便离开了借港，穿越了河泉、河内、伊贺三国，渡过了伊势湾，终于狼狈的逃回了三河。据说，家康得到伊贺忍者首领服部正成的护送，幸而一路有惊无险。但同行的武田家的降将。雪山美雪就没有如此幸运了，在木金川的河畔，雪山美雪遭到了当地住民的袭击，战死。当然，也有一种说法是德川家康的故意谋害。总之，若干年后，德川家康回忆起这次大逃亡，仍然是心有余悸，称这是人生最危难的一刻。但德川家康也不愧是久经风浪的老江湖。刚逃回老家，就打起了因织田信长心丧而失控的甲斐信浓两国的主意。此时本能寺之变的消息也传到了刚被征服的前武田家的领地，许多仍忠于武田家的地方豪强趁机作乱。织田家留守甲斐的大将河尻秀楼死于乱军之中，信浓守将森长可逃回了美浓，甲斐信浓都陷入了无政府状态。闻讯而来的德川军以雷霆万军之势弹压了各地叛乱，控制了此两国。德川家于是成为了关东第一大名，势力大大超过了当年显赫一时的武田家。而相模藩国的北条家也很快得知了信长的死讯，立刻与织田家翻脸。北条军迅速动员了近六万人马，杀向了织田家驻守在上野藩国旧桥城的龙川一役。可怜的龙川一义此时才治理上野三个月，手下仅有疲弱兵卒两万人。6月16日，双方大战于金洼，北条军稍退，龙川一义趁势追入五藏番国。6月19日，双方再战于神流川，北条军继续诱敌深入，龙川军的队伍于是越拉越长。此时，北条军忽然全军反攻，在优势兵力的打击下，龙川军全线崩溃，四千多人战死。龙川一义被迫放弃了整个上野藩国，狼狈地逃回了领国伊势。自此一败，有织田四天王之一之称的龙川一义，在织田家被踢出了权力中心，再也抬不起头来。而北条家夺得了上野并部分的信农。大有于上山家、德川家鼎足关东之势。本能寺之变的当天，北陆军团的柴田胜家正在奋力攻打越后藩国上山家的余金城。闻得事变，柴田军赶紧撤军，但上山军在后紧追不舍，大大的拖住了柴田胜家进京平乱的脚步。准备第二天出兵四国岛的织田信孝、丹羽长秀只得打消计划，准备进京平乱。半道上，织田信孝指使丹羽长秀刺杀了同行的堂兄弟明治光秀的女婿金田信成，传授戒岗。而逃过一劫的长宗我部元亲也缓过神来，加快了统一四国岛的脚步。叛臣明治光秀也没停下来休息。反而马不停蹄地寻找盟友，对抗即将开到的织田家的各路讨伐军。光秀首先想到的是他的儿女亲家细川藤孝和老朋友桐井顺庆。细川藤孝之子细川中兴娶了光秀的三女，而桐井顺庆和光秀一直是莫逆之交。不料两位老友一听说光秀谋逆，杀了信长，都不约而同地对光秀切齿痛恨。细川藤孝把自己的头发剃了出家，以悼念信长之横死。冲动的细川中兴还把光秀的女儿打入冷宫，囚禁了起来。得不到这两家的支持，明智光秀陷入了孤立无援、四面皆敌的困境，并最终悲惨地导致其兵败身死。各路诸侯虽然都忙着乱中取利，但相比之下，西征中国的羽柴秀吉反应敏捷、决断准确、行动迅速，为各路诸侯之最。得到信长死讯后，秀吉仅用三天便从遥远的前线赶回了后方基地基路城，并迅速进兵京都，与明治光秀军交锋，立下了评判最大功。羽柴秀吉。凭着这记漂亮的闪电战，傲视群雄，并最终成为了新的天下霸主。下面我们就来聊一聊羽柴秀吉著名的中国大反攻。1582年4月，羽柴秀吉的中国征伐军攻陷了阴藩藩国的鸟取城。稍事休息，秀吉便率军两万七千人杀进了毛利氏的直辖领国备中藩国。毛利氏的守将清水宗治据守高松城抵抗。高松城建筑在一片低洼的沼泽当中，城底座是高高的土垒，而城墙全都是由大条石砌成，可以轻易的防御铁炮攻击，是著名的易守难攻之城。四月二十五日，羽柴军杀到了高松城下，清水宗治坚守不出。四月二十七日，部将黑田孝高率先攻城，无功而返。反折损了四百多人马，羽柴秀吉于是故技重施，重重的包围了高松城，妄图困死城内守军。5月7日，黑田孝高考察了高松城周围的地形，见此城三面环山，便向秀吉献策，建议引足手川之水倒灌入城中，之后呢，攻陷此城易如反掌。秀吉当即就同意了黑田孝高的计策，立刻调兵遣将。于高松城的南部造了一条长约四公里的围堰。1 9日大坝完工，足守川水于是源源不断的灌向城内。凑巧的是，五月乃是梅雨季节啊，大雨倾盆，更加快了灌水的速度。25日，城四周的民宅都已经被淹没了，高松城危急，毛利氏呢就赶紧动员了全国之兵，增援备中。5月21日，毛利氏的家督毛利辉元亲自率军从安云出发，前锋大将就是两位叔父名将吉川元春和小早川隆景。兵贵神速，吉川元春率领的一万兵马很快就抵达了足守川南岸的岩崎山，而小早川隆景两万人马也随后越过了日差山，毛利辉元的中军进驻了原挂城，以为侧应。顿时，毛利军形成了对宇柴军的反包围之势。如果高松城的守军与援军里外夹击，那么宇柴军的包围圈必定会被撕开一个裂缝，高松城之围即将立刻被解除。大战在即，宇柴军却处于兵力劣势。秀吉立刻遣使向织田信长求援，得知信长即将亲率大军西征中国，毛利氏也知道自己难以抵挡。于是派遣外交僧人安国寺慧琼和尚面见秀吉，请求议和。大概秀吉是为了拖延些时日，让织田信长的大军能够赶到高松城的战场。秀吉呢就答应了议和，但秀吉也摆出了高姿态，提出了严苛的条件。什么条件呢？他要求毛律师去割让博士背中、背后、每作、出云五国给织田家。高松城的守将清水宗治必须切腹以谢胆敢对抗羽柴大军之罪。安国寺惠琼力争，好不容易才把条件降低到只需割让背中、背后每座三国，以及清水宗治切腹。之后的几天，羽柴、毛利双方继续在谈判桌前讨价还价，直到本能寺之变后一天，六月三日黄昏，京都的使者传来了本能寺的噩耗。羽柴秀吉大惊，连忙将使者斩首灭口，并火速请黑田孝高议事。黑田孝高劝秀吉切勿向任何人宣扬此消息，继续装作没有事儿的人一样和毛利氏谈判，但务须尽快得到和谈条件，并立刻撤兵返回京都评判。秀吉听从了他的建议，传来了安国寺惠琼提出暂缓割让三国领地。只需让清水宗治切腹，宇柴君就立刻退出备中。秀吉还使出了胡萝卜加大棒政策，威胁织田信长不日就到备中，到时信长撕毁合约，重燃战火，责任全在毛利氏。此时还对本能寺之变一无所知的毛利氏，见宇柴秀吉又降低了和谈条件，便忙不迭地答应了。6月4日。毛利氏履行合约，勇敢的清水宗治在数个随从的陪同下，驾一叶扁舟来到人工湖中心，在两军面前切腹自尽。6月5日，宇柴军掘毁了大堤，退去河水。6月6日，宇柴秀吉收拾行装撤军。虽然秀吉暗地心急如焚，但表面功夫仍是有条不紊，白天大张旗鼓地慢慢行军。但到了晚上，羽柴军立刻偃旗息鼓，毫不休息，急速向京都进发。羽柴军出发后，后知后觉的毛利军才得到本能寺之变的消息。吉川元春觉得羽柴秀吉在急着撤退之前，还赚了清水宗之一条命，目中无人的愚弄毛利氏，顿时怒不可遏，主张追击羽柴军，必斩秀吉而还。但小早川龙井主张慎重。龙井认为，秀吉善于用兵，撤退之时定留下精锐的殿后部队，若贸然追击，恐遭反扑。还有毛利氏已经与秀吉签订合约，此时反悔必被天下耻笑。最重要的是，龙井认为织田信长死后，以羽柴秀吉的能力，其前途不可限量。如果撕毁合约，必遭其记恨，非毛利氏之福。议论良久，毛利师上下决定听从龙井的主张，按兵不动，并继续和宇柴秀吉保持友好关系。6月7日，无后顾之忧的宇柴军进入了大本营基路城。休息了一天之后，秀吉打开了基路城的金库，将里面所有的金钱一文不留地分给了所有将士，鼓励部下不惜一切为信长报仇，全军士气大振。9日。宇柴军兵发京都，一路上加入秀吉的有高山重友、中川清秀、池田恒兴等织田家老将。织田信孝和丹羽长秀的四国讨伐军也在半路与宇柴军会师。此时，宇柴秀吉麾下共有三万六千多人马。十一日，宇柴军进驻了摄津富田城，明智光秀这才得知消息，大惊之下匆匆迎战。宇柴秀吉在形势大变之后，正确把握机会，在五天之内急行军230公里，打了明智光秀一个出其不意，成功的掌握了战场先机。中国大反攻是宇柴秀吉迈出征服天下的第一步。